0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Aujourd'hui, on va parler d'Apple qui annonce la conférence WWDC 2022. Et bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 6 avril 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. Ce mercredi matin. J'espère que vous allez tous déjà. Un merci JPEG au kilomètre pour son 17e mois d'abonnement et merci Ribbon également pour ton troisième mois d'abonnement. J'espère que vous allez bien ce matin. Salut poppy 21, Miel, Salut Cyril Boucher. Salut Polaire 75 Salut Rove79. Kiwi San. Noir vent. Arte. Lys 21 Eliave, Sanoui. Sorcier62. Shurmou 2308, Samuel Olek, euh, Kiwisan Azu, Arrra, Azakura, Anaïs Cerise, merci beaucoup pour ton cinquième mois d'abonnement. Bonjour Flon, Flon, comment vas-tu Salut Techni Savoir, salut Nat du 06, salut Neo 92 56. Comment allez-vous tous N'oubliez pas, on est en début de mois, n'oubliez pas de renouveler votre prime, n'oubliez pas de piquer de l'argent à Bezos, nous en reparlerons plus tard. Euh, hello Jérôme, Hell, de chat. <rire> Sympa comme accueil, Kylian. Je pense que tu as oublié un O. Les printemps, dites bonjour. Ah, <rire> ça y est, j'ai la ref. Et hey, en plus, je suis un printemps, moi. Team Printemps, Team Printemps, ça va être à vous, à 8h03, posez vos tuiles, et oui, et oui, ceux qui l'ont fait, la Pixel War, on ne va pas revenir sur la Pixel War, mais je suis peut-être en train de préparer quelque chose, on verra, on verra, on verra, allez, de quoi on va parler ce matin, on regarde ça ensemble euh, en bonne santé, mais il me tarde de rentrer chez moi. Et eh ben écoute, Technis Savoir, on te souhaite un bon retour. On va commencer par Apple effectivement qui annonce sa, con sa conférence WWDC pour les développeurs et ça sera en juin. Euh, nous parlerons ensuite de Twitter qui va tester le bouton « Éditer » pour corriger ses tweets. On en profitera pour parler d'Elon Musk. Marion en a parlé hier, on va y revenir. Hein, Elon Musk, ce joyeux trublion euh, à coup de milliards, qui, euh, qui se prends un peu pour le patron de Twitter. Hein, on va dire les choses. Est-ce qu'il troll Est-ce qu'il ne troll pas avec Elon Musk On ne sait jamais. On reviendra là-dessus. On parlera ensuite d'un article un peu moins gai. Euh, euh, un article de Combini. Voilà ce qui se passe quand on tape Butcha euh, dans le Google Images russe, euh, que ce soit sur Google ou Yandex, qui est le Google russe. On verra que les résultats d'images ne sont pas du tout les mêmes. Euh, nous parlerons ensuite de la constellation Kuiper. Ariane Space signe le plus gros contrat de son, de son histoire avec Amazon. Euh, justement, on, on verra. Il n'y a pas que Amazon hein, dans le contrat. Justement, il y a Blue Origin et United Launch Alliance euh, pour 83 lancements de satellites. À quoi ils vont servir ces satellites On parlera également, euh, ce sera un petit peu un entrefilet, euh, mais pourquoi en ce moment pas mal de ministres sont en train de changer leur bio en France pourquoi pas mal de ministres français, pardon, changent leur bio sur Twitter pour faire campagne pour Macron en ajoutant la mention « compte Twitter personnel ». Nous aurons une cerise sur le croissant, hein, une chose importante, Marvel ou Star Wars, qui marche le mieux sur Disney+, quelle est la licence la plus forte entre les super-héros et euh, la galaxie euh, il y a fort fort longtemps, euh, très très lointaine, de Star Wars euh, Eh bien, nous le serons en fin d'émission. Et vous nous direz quelles sont vos séries préférées. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le kawa Et on va commencer, euh, alors si certains euh, veulent parler de Total War, Marion euh, l'a fait dans le live d'hier, donc je ne vais pas revenir dessus, peut-être qu'on aura des analyses sur le, le Total War, sur le Pixel War, pardon, euh... Je suis peut-être en train de préparer une vidéo sur le sujet, parce que j'ai peut-être un petit angle d'attaque pour une petite vidéo news. Je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire. Je l'ai écrit dans ma tête. Maintenant, il faut que je la couche sur mon mind node. Mais on verra. Mais voilà, si vous voulez plus d'infos sur le Pixel War, que vous n'étiez pas là euh, lundi, mardi, euh, on l'a sorti en highlight aussi sur la chaîne secondaire YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Nous, on va commencer en parlant d'Apple. Apple qui annonce sa conférence WWDC des développeurs pour juin. Euh, mardi, Apple a officialisé les dates de sa prochaine conférence des développeurs. La WWDC 2022 se tiendra en ligne exclusivement, donc ça sera pas en présentiel, du 6 au 10 juin avec une keynote le lundi 6 juin. Donc, Déjà, rendez-vous le 6 juin, a priori, si on est là, on couvrira l'événement. Euh, événement, une nouvelle fois gratuit pour les développeurs. La WWDC sera l'occasion de faire découvrir les prochaines versions d'iOS, iPadOS, macOS, tvOS ou encore watchOS qui équiperont les futurs iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et autres produits floqués d'une pomme. Quelle belle formule, floquée d'une pomme Bien joué, Numérama. Un... Non, c'est un article de Frandroid. Bon, c'est le même groupe de presse, hein, Humanoid. On vous salue. C'est vrai qu'on pioche beaucoup d'articles chez vous parce qu'ils ne sont pas trop mal écrits. Hein. Voilà, moi j'ai envie de dire ça. Voilà, Merci Humanoid qui ont Frandroid, Numérama, etc. Et ben, je trouve que leurs articles sont pas mal. C'est pour ça que je pioche souvent dedans. Euh... Euh... Qu'est-ce que euh, Marvel de loin euh, Cette fois-ci, la WWDC est estampillée Call to Code. Appel à coder, peut-on traduire Un véritable appel aux développeurs à se rassembler pour explorer une nouvelle façon de donner vie aux meilleures idées et repousser les limites de ce qui va être possible. Doit-on le rappeler chaque année Je pense que oui, la WWDC... Rappelons-le, c'est la conférence des développeurs. Il est relativement rare qu'Apple annonce du matériel, ou alors quand ils annoncent du hardware, c'est pour inciter les développeurs. Donc, il y a eu déjà des Mac Pro, euh, la poubelle noire avait été annoncée si mes souvenirs sont bons à une WWDC, mais par pitié, qu'on n'ait pas à la flopée de oh mais ils ont pas présenté un nouvel iPhone, non. Je ne crois pas qu'il y ait aucun nouvel iPhone qui ait jamais été présenté une WWDC. C'est vraiment une conférence pour les développeurs. Il y a une keynote effectivement au début, mais c'est surtout trois jours, euh, trois ou quatre jours, pour euh, pour voilà euh, sensibiliser la communauté des développeurs pour que les développeurs aient envie de développer sur du matériel Apple. Ils l'ont officialisé super tôt Non, non généralement, c'est officialisé... Euh, c'est les bo bonnes dates. On n'a pas de... Il n'y a pas de, euh, de surprise. Spoiler, on aura ces messages. Non, mais bien évidemment. Mais vous, la communauté Nowtech, ne me décevez pas. Ah, il n'y a pas eu d'iPhone. Euh, le premier HomePod... Mais ça pourrait être logique, euh, parce que justement, il y avait plein de, de soft à développer autour de l de le, du HomePod. L'iMac Pro, c'est typiquement le genre de hardware qui peut intéresser les développeurs. Ironie, pourquoi ils n'ont pas présenté un nouvel iPhone Simple terrien. Ne jamais sous-estimer la commu. Oui. oui, 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 oui. hein votre mauvais esprit permanent. Après, c'est... Moi, j'aime bien les WWDC. Parce que, justement, on est dans l'ambiance euh, développeur. Ça fait souvent plus rêver, les WWDC, que les Keynotes où ils présentent du hardware, en fait. Parce qu'on voit ce qu'ils ce que, ce qu arrivent à faire avec le software autour de cet hardware, quoi. On le sait, on le sait tous maintenant, le hardware, ça fait rêver quand on a l'habitude de se masturber sur des fiches de spec. Excusez ma vulgarité dès le matin. Mais euh, passer ça, du bon hardware n'a jamais fait un bon produit. Euh, C'est le software qui fait l'utilisation. Euh, C'est Merci beaucoup Fabrice pour ton quatrième mois. Merci, merci. Un iPad, il n'y a jamais eu à la WWDC, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Néanmoins, néanmoins, est-ce que Tim Cook en profiterait pas pour révéler un tout petit peu euh, soit le futur casque de réalité virtuelle ou les lunettes de réalité augmentée ou les deux Ou rien du tout. On n'en sait rien. C'est vrai que ça, par contre, ça pourrait être un produit qui serait présenté euh, parce qu'il va y avoir besoin que les développeurs travaillent dessus avant de les sortir. Que ce soit des lunettes d'AR ou une visière de VR, ou les deux, euh, Apple a besoin des développeurs. Donc, il pourrait lever le voile, peut-être pas sur la forme définitive ou le prix, ou quand est-ce que ça arrive, mais montrer un petit peu la route. Là où Apple va... Va faire des choses, peut-être justement en dévoilant une, une première, euh, première plateforme de développement consacrée à l'AR ou la VR. Euh, donc ça pourrait euh, ça pourrait le faire. Je vais vous passer le, le tout petit clip qui euh, que Greg euh, Josniak euh, a, a diffusé justement. Alors on voit le logo de Swift, bon, c'est tout. Voilà. Qui est justement une plateforme de développement. Mais c'est tout. Voilà. Donc là, franchement, euh, pas grand chose à supputer. Mais je pense que call to code, il va y avoir beaucoup, beaucoup de trucs autour du développement. Ça va vraiment, à mon avis, être. On a, souvent, on a parfois ça, hein, certaines WWDC. Elles sont plus ou moins orientées code développement. Là, ça va être très code. Hein. Euh, Peut-être des nouveaux outils. Hein. L'AR kit en soi, ouais. Donc, euh, à voir. Est-ce qu'ils vont annoncer euh, un Mac Studio, euh, un Mac Pro, pardon? Un Mac Pro, la grande tour, comment la grande tour va accepter les M1, les M2, les M1 Max, etc. Euh, là, ils viennent de présenter les Mac Studios, c'est déjà des bons outils pour les développeurs. Le Mac Pro, c'est le cran au-dessus, c'est pour le supra... Enfin, un, 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 Les Mac Pro, les grandes tours, aujourd'hui, sont vraiment réservés à des gens qui font du calcul 3D de très haut vol, des gens qui travaillent dans le cinéma et des youtubeurs qui veulent se la péter. <rire> petit coup de griffe de jalousie à mes collègues youtubeurs qui ont des Mac Pro. Euh, mais ça sert uniquement à ça. C'est juste pour faire des vidéos YouTube, les Mac Pro. Euh, c'est aussi important que le hardware, le soft, c'est même... fait, quelque part, le soft peut tourner sur plein de hardware. Enfin, euh, L'un n'est rien sans l'autre, bien évidemment, mais je dirais que c'est. Enfin, un hardware avec un mauvais software, ça gâche tout. Euh... Oh, il n'y a pas que Steven qui s'est pris le Mac Pro. Je suis d'une jalousie. Je me suis roulé par terre de dépit. <rire> Euh, nouvelle version de Swift à mon avis très probablement et hein, e Wills t'as un Mac Pro pour regarder le mug c'est magnifique Pierre Rich. je suis vert de jalousie en plus ton nom le dit Pierre Rich <rire> tu es riche Pierre <rire> bref bah on verra on verra qui vivra, verra. Euh, on passe au deuxième article. Euh, Twitter vient d'annoncer, qui est un article de 20 minutes, euh, Twitter vient d'annoncer qu'ils vont tester le bouton éditer pour corriger les tweets. Ce bouton éditer, on l'attend depuis que Twitter existe. Vous le savez, c'est un des problèmes de Twitter. Quand on écrit un tweet et qu'on a fait des fautes, ou qu'on s'est trompé, bah on a une seule solution, c'est d'effacer le tweet et d'en refaire un autre. Si par hasard vous en apercevez un petit peu trop tard et que vous êtes un influenceur, c'est trop tard. Votre Twitter est déjà retweeté avec ses fautes d'orthographe ou la grosse erreur que vous avez mis dedans. Et il va falloir faire un démenti et vous êtes empêtré. Euh... Des millions d'utilisateurs réclament effectivement la fonction éditée sur Twitter depuis des années. Twitter a annoncé qu'il allait commencer à tester une fonction éditée qui permettrait de corriger ses tweets après leur publication. Le réseau ou son nouveau patron, Parag, Parag Agrawal, euh, ont assuré qu'il voulait trouver un équilibre pour garantir que le sens d'un tweet ne puisse pas être totalement changé après coup. Parce que c'est là le problème. Vous dites, bah, euh, éditer un tweet, ça devrait être simple. Non, c'est très compliqué. C'est très, 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 très compliqué. Pourquoi Je vais, On va faire un, un cas d'école. Imaginez quelqu'un fait un tweet pro-vaccin. Les gens like ou dislike, réagissent à son tweet pro-vaccin. Et juste après, une fois que son tweet a plein de likes, etc., il change complètement le contenu et il fait une pub pour euh, l'hydroxochloride. Bref, il fait une pub pour autre chose. Où il met un truc anti-vax. Il change complètement le, le sens de son tweet. Bah, tous ceux qui ont liké, ils sont pris en otage. Ils sont pris en otage. Donc, vous voyez, on se dit c'est simple en fait de pouvoir corriger un tweet. Non, c'est très compliqué. C'est exactement la même chose sur YouTube. Vous n'avez pas le droit de corriger votre vidéo. Certains d'entre vous pensent qu'on peut rééditer nos vidéos après les avoir publiées. Non, parce que YouTube a très peur qu'on change le contenu d'une vidéo une fois qu'on l'a publiée. Donc, on peut queter des choses, on peut enlever des choses, mais on peut rien ajouter, on peut pas re un fichier. C'est pour ça que parfois, vous voyez des YouTubeurs qui, euh, qui enlève certaines vidéos pour la remplacer par une autre version. Alors, bien évidemment, sur Twitter, cette fonction éditer aura des limites, probablement dans le temps, probablement dans le nombre de corrections que vous pourrez faire. Il est très probable aussi qu'il y a un historique euh, visible pour tout le monde euh, pour euh, pour que on puisse voir si un tweet a été corrigé. Mais quand même, quand on sait à la vitesse où euh, les fake news ou le complotisme se propagent sur Twitter, c'est quand même une fonction utilisée avec des pincettes. quoi euh, Ça peut être très compliqué. Donc, Twitter annonce, puisque tout le monde le demande, « Oui, nous travaillons sur une fonctionnalité d'édition depuis l'année dernière », à tweeter le compte de communication de l'entreprise californienne. Euh, le nouveau bouton serait d'abord « testé pour les abonnés de « Twitter Blue ».« Twitter Blue », c'est un peu le « Twitter Premium ». C'est un service premium qui donne certains privilèges pour 3 dollars par mois, comme l'option d'annuler un tweet. Euh, la plateforme veut ainsi déterminer ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce qui est possible. Donc, ils vont un peu utiliser les abonnés à « Twitter Blue » pour bêta-tester euh, euh, cette fonction. Ce qui précise et ce qui nous intéresse, ils disent « Non, nous n'avons pas eu cette idée grâce à un sondage. Euh, » En référence au nouveau membre de son conseil d'administration, le milliardaire Elon Musk, qui a réalisé plusieurs sondages hier, controversés sur son compte Twitter. Le patron de Tesla, Elon Musk, est devenu le premier actionnaire de Twitter en prenant une participation de 9,2% au capital de Twitter, ce qui a été annoncé lundi. Donc, voilà, euh, Elon Musk fait un peu genre, bah c'est moi qui vais décider des nouvelles fonctionnalités de Twitter, donc je fais un sondage est-ce que vous voulez un bouton éditer? Du coup, les gens qui travaillent à Twitter et le patron de Twitter, qui n'est pas Elon Musk, hein, le patron de Twitter, euh, le nouveau patron de Twitter, c'est Parag Agrawal, il a dû dire, attendez, juste, on précise les choses. Oui, on est en train de travailler sur la fonction édité. On n'a pas eu besoin du sondage d'Elon Musk pour le mettre en branle. Donc, voilà. Donc, euh, on sent que déjà, et c'est là où on va passer à... J'ai deux articles pour ce sujet. Euh, c'est vrai que ça risque d'être un peu problématique. Euh, cette prise de participation importante. Il est devenu le premier actionnaire de Twitter, Elon Musk. On connaît son utilisation de la plateforme euh, Twitter. Souvent un mélange de trolls. Il adore faire réagir. Moi, j'avoue que ça m'irrit. Je le dis, hein. je suis de plus en plus irrité par le manque de discrétion d'Elon Musk. Oui, certes, il a compris comment marchait le monde et la même culture, c'est très bien. OK Super, pour un cinquantenaire, c'est bien de, de comprendre ça. J'ai le même âge que lui, donc je, je peux comprendre. Mais euh, savoir fermer sa gueule aussi, c'est bien. C'est bien aussi. Moi, j'avoue, et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui déteste Elon Musk, mais je n'ai pas non plus une admiration aveugle pour lui. Euh, et j'avoue que sa manière d'interférer... Avec énormément de choses, j'ai juste envie de lui dire, mais pour qui tu te prends, quoi Rien à foutre de tes milliards, rien à foutre que t'aies fait Tesla, que... J'en ai rien à foutre. T'as pas... Enfin, moi, j'avoue que j'ai été outré par... Euh... Allez, euh... Allez, Poutine, on se bat, et euh, celui qui le remporte, remporte l'Ukraine. Ça ça va euh, C'est à toi, l'Ukraine Enfin, de quel droit qu'elle manque de... Enfin... Désolé, hein, je fais peut-être vieux boomer en disant ça, mais euh, ça va, des trolls comme ça. Il euh, y a un côté quand même, euh, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Euh, ça va, l'ego, il y a un moment, euh, t'en as pas assez. Euh, donc, euh, un peu le melon, beaucoup le melon. Alors, on sait quand même euh, que Elon Musk a effectivement, sur le spectre de l'autisme, il a il l'a dit, euh, il a il a un côté presque maladroit hein, d'être euh, <coughs> qui peut choquer. Sur Twitter, il a ce côté un peu troll. Mais n'oublions pas aussi que, normalement, la loi il devrait faire valider ses tweets, notamment quand parce que c'est quand même quelqu'un, du fait de des entreprises qu'il a, des milliards qu'il a, c'est quelqu'un qui a une influence énorme sur l'économie, il le sait, et il s'amuse de ça. Euh, c'est bien gentil, mais derrière euh, des milliards qui se brassent ou des choses comme ça, il y a des emplois derrière, il y a des gens qui travaillent, il y a des économies. Euh, je sais pas, euh, voilà, je vais sortir la, la vieille phrase des de man mais grand pouvoir, grande responsabilité, et j'ai envie de dire, si tu sais que t'es autiste et que tu peux pas te retenir de dire certains trucs, tu prends quelqu'un pour valider tes tweets avant de les sortir, voilà, juste. Je suis désolé, hein, je suis bassement euh, euh, boomer, logique, bien séance, euh, tout, mais euh, voilà, c'est mon opinion. — Exactement. Enfin, je veux dire, c'est très bien. Et je, bien évidemment, j'en veux absolument pas pour son notice. Mais à ce moment-là, tu prends des garde-fous. Euh, surtout quand t'as la FTC qui a dit « Ferme ta gueule, Elon euh, ». Tu fais n'importe quoi et tu fais des choses qui sont illégales dans tes tweets par rapport à la bourse. Donc euh, cette espèce d'over franchise qu'ont parfois effectivement euh, des, des, les gens qui sont sur le spectre de l'autisme, c'est bien d'un certain côté, ça on peut respecter, on peut comprendre, mais euh, mais ça se palisse, ça se travaille aussi. Ouais. Donc le truc c'est que c'est ça qui est un petit peu inquiétant dans cette grosse prise de participation d'Elon Musk dans Twitter, c'est que et là je vous demande de faire abstraction de vous-même. Je sais que vous êtes beaucoup à ne plus utiliser Twitter. Mais même si vous utilisez plus Twitter, Twitter pardon, euh, vous ne pouvez pas nier l'importance de Twitter aujourd'hui dans le monde. Twitter est devenu une des com je dis pas la composante mais une des composantes de la géopolitique. Les hommes politiques les grandes de ce monde s'expriment sur Twitter, sont jugés sur Twitter. C'est également effectivement le lieu de l'information et de la contre-information et de la désinformation. C'est quand même un endroit où beaucoup de médias prennent la parole. C'est aujourd'hui le média de l'information instantanée, bien plus que les chaînes d'info aujourd'hui. Donc d'avoir quelqu'un euh, comme Elon Musk qui veut un peu changer les règles... Euh, qui est un peu pour... C'est un jusqu'au-boutisme de la libre expression, ce qui peut représenter certains dangers. On va pas revenir sur les histoires avec Trump, etc., euh, banni de Twitch, euh, où commence, où s'arrête la liberté d'expression, etc. Jouer le trublion sur un truc qui est devenu quand même touchy, Twitter. à se demander, et je pose la question là, est-ce que Twitter doit encore être une entreprise privée On peut se poser la question. Vu l'importance de Twitter dans le monde, et que on est à deux doigts de guerre qui peuvent se déclencher par Twitter. Je n'exagère pas en disant ça. Quand on voit à quel point la géopolitique, maintenant, se travaille en instantané sur Twitter sur certaines choses, euh, et la, la, la possibilité sur Twitter de malentendus, quand on a vu la réaction des, des gouvernements anglais par rapport au gouvernement français sur Twitter avec Macron qui disait la diplomatie ne se fait pas sur Twitter, Emmanuel, j'ai envie de te dire, vis avec ton temps si une partie de la diplomatie se fait sur Twitter aujourd'hui. Donc, je ne dis pas qu'il faut nationaliser Twitter, mais en tout cas, on a intérêt à mettre des sacrés garde-fous autour de Twitter. Et je ne suis pas sûr que l'arrivée d'Elon Musk en tant que ultra-libéral, il est ultra-libéral, hein, Elon Musk, euh, en étant actionnaire principal de Twitter, soit forcément une bonne nouvelle pour, on va dire, l'assainissement le, le, de Twitter. Quoi. Je ne suis pas autiste, mais j'ai tendance à dire ouvertement ce que je pense, sans filtre. Ça m'a déjà posé des soucis. Ah, mais carrément, Twitter... Euh, dis, tu dis, tu prends 10-15 secondes pour te lire. Moi, je vous donne même un autre conseil. Tweetez le lendemain. Dormez dessus. Si vous avez un tweet sur un sujet, vous êtes énervé, tweetez le lendemain. Pas le jour même. Vraiment. Et euh, tout le monde a des tweets qu'il a regretté d'avoir envoyé. Moi, j'en ai. J'ai des tweets que j'ai effacés hein, également. Euh, J'ai parfois fait preuve de colère sur Twitter et on le regrette amèrement derrière. Parce que Twitter, vous êtes pris premier degré. Hein. La parole politique serait une garantie de prévention des escales guerrières. Oui, non, pas vraiment. Ne sous-estimez pas, quand même, l'importance de Twitter. Aujourd'hui, euh, et je parle pas pour vous, euh, je parle pas pour vous parce que je sais que vous vous êtes peu finalement à vraiment utiliser Twitter. Je parle dans le monde, l'importance de Twitter, notamment dans le monde géopolitique. Oui, quand je dis jusqu'au boutisme de la liberté d'expression, en fait, Elon Musk a une définition. Très particulière de la liberté d'expression. Moi, si vous me suivez sur Twitter, vous avez peut-être remarqué que je, je. Il est quand même très rare que je tweet euh, politique. Je crois que mes tweets d'expression sur la politique, euh, ça se compte, sur, depuis le temps que je suis sur Twitter, ça se compte sur les doigts des mains. Euh, J'évite complètement de le faire. Euh, il m'arrive effectivement des prises de position sociétales, et ça, de temps en temps, ça me vaut quelques trolls, mais euh, c'est pas très grave. Je sais que la dernière fois, j'ai retweeté une, une vidéo, euh, une vidéo de merde. Comment ça s'appelle euh, Les archives de l'image. Bref, où on voyait des vieilles personnes qui, dans les années 80, parlait du mariage, de vieilles dames qui parlait du mariage dans les années 80, de ce que le mariage avait été pour elle. Euh, bon, je, dis, et euh, j'ai commenté en disant euh, euh, le, le, que c'était mieux avant, ça dépend pour qui. Lina, merci. Ouais, c'était une vidéo de Lina sur la vie des mariés. En tout cas, trois vieilles dames qui disaient le mariage qu'elles avaient vécu entre des viols, des, euh, des enfants forcés, euh, euh, des violences, euh, etc. Euh, c'était un peu une réaction contre un message ambiant que j'entends beaucoup et qui m'énerve. Le fameux « c'était mieux avant bah, », j'ai envie d'ajouter la nuance, ça dépend sur, pour qui, ça dépend pourquoi. Euh, et bien sûr, je me suis trouvé... Euh, je me suis fait euh, euh, par certains hein, je, je fais même plus attention mais bien sûr certains uh, m'attendent de toute façon et me sautent à la gorge euh, dès que j'ai on va dire euh, euh, ce qu'ils appellent des tweets de gauche <rire> euh, quand je dis que Twitter ne doit pas être privé c'est plutôt qu'aujourd'hui, Twitter, il y a tel... Enfin, je dis pas forcément qu'il faut qu'il soit nationalisé, parce que nationalisé par qui On n'a pas aujourd'hui une instance euh, mondiale, type la Fédération dans Star Trek. <rire> Nous ne sommes pas arrivés à ce, ce niveau de sagesse de l'humanité de pouvoir avoir un organisme mondial qui régisse les choses. Mais, ouais, il est temps qu'on fixe des règles. Euh, et qu'on les tienne au niveau international sur des produits comme Twitter, ouais, je pense. Il faut réguler. Il faut réguler, réguler. Ouais, Nationaliser par l'ONU, euh, je ne sais pas si ça serait une très très bonne idée. Hein. L'ONU, c'est ce qu'on a de moins pire, mais on n'y est pas encore. Hein. Il y a un entre-deux possible la délégation de services publics. Ah, ça, je ne connais pas, Olek. Bref, tout ça pour dire, avant de tweeter, euh, moi, je, en plaisantant, je dis souvent, retournez votre langue neuf fois sur votre clavier avant de tweeter quoi que ce soit. Euh, les tweets ne s'envolent pas, ils restent en permanence. Vous ne pouvez pas les corriger. Relisez-vous avant de balancer des tweets et dormez dessus. Un petit 12 heures, un petit 24 heures avant de tweeter sur un sujet délicat. Ça peut être une bonne idée. Plutôt que de, de réagir sur l'instant. Et ce côté euh, « Ouais, mais je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. » Non, non. Non, non. Si l'humanité avait passé son temps à dire ce qu'il pensait sans filtre, je pense qu'on aurait déjà disparu depuis très, 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 très longtemps. Il faut fermer Twitter. Non, parce que là... Attention, c'est là où, où nous ne soyons pas jusqu'au boutiste. Twitter est formidable. Twitter a permis des choses comme le MeToo. Euh, Twitter a permis l'expression et un porte-voix à des voix qu'on n'entendait pas avant. Euh, Twitter apporte, et j'en suis, en tout cas c'est ma conviction, Twitter apporte énormément au monde. C'est un contre-pouvoir comme on n'en avait jamais inventé. C'était même un contre-média hyper important. Qui va permettre parfois à des voix minoritaires de se faire entendre sur des choses qui font progresser l'humanité. Euh, le truc de dire c'est de la merde, fermons-les, euh, rejetons-les. Non, ça, ça serait une erreur. Les réseaux sociaux sont formidables et font des. Vraiment, je suis intimement persuadé de ça. Les réseaux sociaux font faire des progrès de géants à l'humanité. Mais par contre, la contrepartie. C'est que c'est des couteaux à double tranchant qui font extrêmement mal. Entre de mauvaises mains. Euh, c'est euh, l'autre jour je me suis surpris à utiliser ça et après j'ai réfléchi à ma combinaison de mots, et je pense qu'elle est pas mauvaise, je me jette des fleurs. Euh, des armes de désinformation massive. Les réseaux sociaux et Twitter est une arme d'information massive, mais c'est également une arme de désinformation massive. On est au niveau bombe atomique de l'information, euh, Twitter. Dans, dans la contrepartie, en fait. Et euh, c'est là où je dis que c'est quelque chose de vraiment formidable, les réseaux sociaux, mais la contrepartie, c'est que c'est vraiment dangereux. Donc, de se dire bah, « si c'est vraiment dangereux, il faut tout enlever », Quitte à se passer des effets bénéfiques, d'abord, l'humanité n'a jamais fonctionné comme ça. Je préfère qu'on se dise, bon, on va, on connaît les dangers, on régule, on apprend à manier le truc, quoi. Twitter, c'est 50 millions, 500 millions d'utilisateurs, c'est pas le monde entier. On est tout à fait d'accord, Ramirez. Mais par contre, la plupart des hommes politiques euh, et des hommes d'influence de ce monde sont sur Twitter et s'expriment sur Twitter. Alors, est-ce que euh, l'expression des hommes... Et, et justement, le, on va dire, les, les, les gens inconnus peuvent, s'ils sont retweetés, avoir des forces... De pour contrebalancer les fameux puissants de ce monde. Donc, euh, on est quand même d'accord qu'en tout cas, la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui, c'est des milliards et des milliards de gens qui habitent effectivement sur une terre, mais tout le monde n'a pas la même influence. Je ne suis pas en train de minimiser les gens qui n'ont pas d'influence. Mais sous-estimer les gens qui ont de l'influence, c'est une erreur aussi. Hein. Ouais, bah, je suis pas d'accord avec toi, Griffon. Penser qu'on perdrait pas grand-chose à débrancher les Twitter and Co, je suis pas d'accord. Ah, Jacques Seguela a déjà utilisé arme de désinformation massive en 2011. Ok, bah je, je lui ai piqué l'expression alors. Vas-y, Jacques, fais-moi un procès. Euh, c'est le même gars qui disait qu'il fallait avoir une Rolex avant 50 ans. Aïe, aïe, aïe Je t'en laisse mousse. Ça doit être le truc des marqueteux, ouais, c'est ça, ouais. Euh, bref, on va voir pour Twitter, mais moi, je vous avoue que Twitter, c'est un réseau social auquel je tiens, malgré tout la toxicité de Twitter que je connais, hein, que je ne mise pas, mais je pense que c'est un réseau important, je veux pas qu'il disparaisse, et je suis un petit peu inquiet euh, de ce coup d'État financier, euh, un petit peu qu'a fait Elon Musk sur Twitter, à voir comment ça se déroule, j'espère juste que le... Le dirigeant de Twitter actuel a les reins solides et qui va arriver à tenir tête euh, à Elon Musk. Euh, je ne serais pas surpris de voir une guerre entre la direction de Twitter et Elon Musk dans pas longtemps. On verra. On verra, on verra. Euh... Ouais, Swanee, je suis un peu d'accord. Si on se commence à dire, bah, on va se passer de Twitter et du reste, à ce moment-là, autant couper Internet, hein. Euh, à ce moment-là, autant couper Internet. Et on peut aller loin dans ce type de raisonnement. Parce que pourquoi on n'arrêterait pas la voiture Le téléphone, c'était mieux avant les... <rire> ah, puis franchement, franchement, les briquets, hein à l'époque où il fallait du temps avec des silex pour faire du feu, bah finalement, quand même, on prenait le temps des choses. On respectait le feu, hein, au lieu de tout cramer comme des pyromanes. Bref, me lancez pas sur ce genre de truc. <rire> tu penses pas que Elon Musk soit une menace sur Twitter? Bah, quand on voit l'influence qu'il peut avoir sur des titres en bourse et sur l'économie, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour un feu de qualité, votez Jérôme 2022. Du silex pour tous. Hein Et nous répartirons le mammouth équitablement. Moins de gras pour les pauvres. <rire> Plus de viande. Je euh... <rire> ne suis pas sûr que mes très 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 lointains ancêtres aient été chefs de tribu. Hein. Euh, et comment on fera pour suivre le mug si on n'a plus un C'est pas grave, vous venez tous chez moi. Pas de problème. Pas de problème. Vous êtes 600, vous êtes 697 là. Et avec le replay, ça va faire à peu près 4000 personnes. Ouais, il a pas de problème. Pas de problème. Je vais, vous, je vais tous vous loger. Je fais du café, des cookies pour tout le monde. Par contre, je vous préviens. Hein, C'est 50 balles l'entrée. Ce qu'il va falloir la louer, la putain de salle. Aïe, hein. aïe, 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 aïe. Mais par contre, vous venez tous comme vous êtes habillés le matin. Hein. À 8h, je veux voir les gens en pyjama, à poil. Mais... Quelle horreur. Quelle horreur. Euh... <coughs> Oui, 4000 personnes, mé méga barbecue, oui, 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 oui. Ouais, tiens, on t'a amené des chipots, le camion. <rire> Quel capitaliste. Tu ne penses qu'à l'argent. Non, je pense à l'argent que ça me coûterait surtout d'inviter 4000 personnes. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, on a beaucoup de monde qui regarde le mug en replay sur Twitch, en fait. C'est surtout ça. Vous êtes à peu près entre 600 et 1000 à regarder en live. Et ensuite, sur le replay, c'est entre 4000 et 6000 personnes qui regardent le replay sur, euh, sur Twitch. À peu près. Ça sera toujours plus qu'Hidalgo. Ah oh là là, la petite pique politique est bien glissée. Euh, J'en profite avant de passer à l'article suivant pour remercier... Attendez, j'ai pas remis à jour les contributeurs. Je remets à jour. C'est en train de venir. Merci Judith Zen pour ton premier mois d'abonnement. Merci à toi. Merci Kaplan What the Fuck pour ton troisième mois d'abonnement. Merci Vrodka pour ton 18e mois d'abonnement. Merci Pixel Quantum pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Fabrice M Twitch. Déjà remercié, mais je te remercie encore pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci Blackbeard Studio, 17e mois d'abonnement. Merci Anaïs Cerise pour ton 5 Cinquième mois d'abonnement. Merci, merci à vous les contributeurs du jour. Euh... Est-ce que ça pourrait valoir le coup de faire payer le visionnage des replays Bœuf de Malca, on a eu des réunions sur le sujet. Financièrement, oui. Mais il aurait fallu qu'on le fasse dès le début. Comme les autres, en fait. Aujourd'hui, on a 1000 replays gratuits. Après, je, vais être franc. je suis franc avec vous. Je sais que ça vous pèterait les couilles, mais financièrement, ça aurait été une bonne idée de faire payer le replay. C'est évident. Euh, mais c'est une décision qu'il faut prendre au départ de ta chaîne Twitch, pas après. C'est-à-dire, si on revenait en arrière sur le replay gratuit, euh, je comprendrais la levée de bouclier. Donc, on ne le fera pas, a priori. Euh, regardez le, le Twitch en replay, c'est très pénible à cause des coupures pub. Bah, il faut se b. <rire> j'ai envie de dire. C'est clipé et noté. Non, après, je. D'abord, comprenez bien que qu'à fur et à mesure qu'on. Désolé, hein, je, je pars dans une digression, mais c'est important de traiter ce genre de trucs, mais il euh, n'y a pas que moi qui décide chez naotech oui je suis le patron euh, non on n'est pas une démocratie mais j'écoute euh, aussi les autres qui sont dans Nowtech, on discute de beaucoup de choses il euh, n'y a pas que moi qui prend et si on a l'évolution normale d'une société pour l'instant effectivement je suis l'unique actionnaire mais c'est des choses qui vont probablement changer donc il faudra que j'écoute aussi mes actionnaires et c'est normal ça sera la vie d'une entreprise donc je peux pas là vous dire on sera jamais payant sur le replay peut-être que euh, à un moment dans notre histoire mon board mes actionnaires vont dire jérôme tu es bien gentil avec tes idées de gauche là <rire> mais on manque d'argent on peut plus payer tout le monde le replay maintenant c'est payant point voilà donc je peux pas prendre une garantie devant vous en fait Ouais, les replays payants, c'est uniquement ceux qui ont l'abonnement. Et ça, honnêtement, ça booste énormément les subs, les abonnements, euh, euh, etc. Euh, euh, ouais, ça, ça, ça booste énormément financièrement. Hein. Ah, détrompe-toi, hein, hein, j'ai eu des idées plus à gauche que la gauche. Hein. Mon coup de... Euh, on donne les mêmes récompenses, quel que soit le niveau de contribution, je peux te dire que, on va d'ailleurs probablement le changer parce que ça a foiré. Moi, j'étais parti avec la grande idée hyper sociale que quel que soit le niveau de contribution, tout le monde était récompensé pareil. Ça marche pas. Ça marche pas. Euh... Jérôme de Gauche, sa mère. Hey, Je peux être surprenant, hein, Résor. Hein. Je peux être surprenant. Hein. Pour un mec qui suit plutôt libéral, j'ai des idées surprenantes. Hein. Hein, les autres étaient pas. On m'a dit, Jérôme, c'est une connerie. Eh hein. oui, c'est un peu une connerie. Hein. C'est un peu une connerie. Mais bon, on aura essayé. On n'a pas encore changé, hein. profitez-en. Mais euh, c'est probablement quelque chose qu'on va changer. Ah non, non, parce c'est une décision que j'ai prise même avant l'arrivée de Guillaume. Hein. Allez, euh, on continue peut-être quand même dans les articles parce que là, euh, il faut les faire. Euh, c'est peut-être pas un hasard si j'ai retardé euh, l'article d'après parce que ce c'est pas des articles forcément... Euh, agréable à faire, euh, mais c'est des articles importants à faire parce que c'est l'actualité. Un article de Combini Techno. Euh, vous inquiétez pas, je ne montrerai pas d'image. Je crois, enfin, vous en verrez, mais en, en petite vignette. Euh, voici ce qui se passe quand on tape Butcha dans le Google euh, Images russe. Dimanche 3 avril, l'Ukraine a accusé l'armée russe d'avoir commis un massacre à Butcha, ville de l'oblast de Kiev, de Kiev euh, située à une trentaine de kilomètres de la capitale. Elle a été envahie par les troupes russes dès le 27 février. Les bombardements n'ont cessé qu'il n'y a que quelques jours. Un long mois durant lequel a été commis un terrible crime de guerre selon les pays occidentaux, dont le Royaume-Uni. Un drame qui n'est pas représenté de la même façon selon les moteurs de recherche d'images. Si on tape « Butchka » dans la barre de saisie Google Images et « Xandex », qui est l'équivalent russe de Google, euh, les photographies des cadavres et des carcasses de véhicules remontent immédiatement. En revanche, le résultat est bien différent si on saisit le nom de la ville en caractère cyrillique. Hein, euh, je, je vous montre comment ça s'écrit en cyrillique. Euh, voilà comment Butchka... Euh s'écrit en cyrillique. Je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation hein, de Boucha, mais euh, ce n'est pas très grave euh, vu, vu, la, les, vu ce qui se passe. Désolé, hein, ce n'est pas des articles faciles à faire, mais c'est des articles importants, je pense. Sur Google Images, ce ne sont pas les mêmes photographies qui apparaissent. Elles dépeignent toutes, euh, les, tout de même les affrontements qui ont fait rage dans la ville. Euh, mais euh, sur Xandex, la plupart des images laissent place à une toute autre vision de la ville. On y retrouve une majorité de photographies des lieux euh, emblématiques de Butcha, prises plusieurs années auparavant. Le cliché de la gare de la ville remonte ainsi à juin 2020. Euh, le tout donne à voir un aperçu complètement décalé de la réalité actuelle du conflit. Cette différence drastique de traitement révèle une fois de plus la prévalence de la guerre de désinformation qui fait rage depuis le début du conflit. Du côté des images, Google, entreprise américaine et symbole du soft power occidental par excellence, affronte Xandex, entreprise russe et moteur de recherche le plus populaire sur l'Internet russophone. Le 16 mars dernier, Tigran Koudaverdian, le patron de Xandex, a d'ailleurs démissionné de ses fonctions après avoir été visé personnellement par une des nombreuses sanctions européennes. L'Union européenne avait déjà reproché à l'entreprise de dissimuler des informations sur la guerre en Ukraine auprès des internautes russes. Donc je vous montre quand même les deux résultats pour que vous sachiez. Euh, je ne zoome pas, euh, ce n'est pas des images comme mon... Terrifiante qu'on peut voir. Ça, c'est une recherche <coughs> sur euh, Google Images en tapant en cyrillique euh, Butcha euh, sur Google Images. Et la même recherche. Euh, Butcha, c'est une traduction sonore du cyrillique, mais ça se prononce bien comme ça. Merci. Euh, euh, et sur Zandex, c'est ça que vous voyez. Alors, il y a quand même quelques images de destruction. On voit la deuxième, la quatrième. Euh, et sur la dernière ligne, la première et, euh, et la quatrième. Mais ce quand même pas les mêmes images qui remontent. Quoi. Euh, Guillaume, il voulait changer le générique par l'international. Donc euh, voilà, on, est, euh, on en est là. Je vais peut-être pas m'enfoncer plus dans... Qui fait de la désinformation Qui fait de l'information Moi, je donne quand même mon opinion. De toute façon, vous la connaissez. C'est que jusqu'ici, je trouve que la propagande russe est plus facilement débunkée après, je ne néglige pas qu'il y a une propagande occidentale et qu'il y a une propagande ukrainienne. Je ne suis pas naïf au point de dire, il y en a un qui ment, il y en a un qui dit la vérité. C'est beaucoup plus gris que ça, bien évidemment. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Je, je vous partage une, une réflexion. Qui peut penser en 2022 qu'il y a zéro exaction dans une guerre la défense russe par rapport à Boutcha, c'est de dire, c'est pas nous, on n'a rien fait. Et c'est des images truquées. Regardez le reflet dans le rétroviseur. Vous avez peut-être suivi la polémique. C'est s'exposer à être débunké très vite. Je vous explique pourquoi. Dans une guerre, il y a toujours des exactions. Il y a toujours des erreurs graves faites par des militaires, des gamins. Parce qu'il y en a dans l'armée russe, c'est des gamins, des conscrits, qui ont une arme dans la main. On leur dit, va dans tel pays, tu vas être accueilli avec des fleurs et des bouteilles de champagne. Et ils mangent des cakes empoisonnés et leurs copains meurent à côté d'eux. Dans les guerres, avec des mecs qui ont des armes dans les mains, il y a toujours des exactions. Il y a toujours des dérapages. Je ne comprends pas pourquoi les Russes n'ont pas dit, oui, on a eu des problèmes, mais ça a été amplifié par la propagande ukrainienne, qui a, par exemple, rajouté, je suis très cynique, hein. mais de dire on n'a rien fait du tout, ce n'est pas réaliste. C'est impossible. Euh... C'est impossible pour une armée qui n'y ait pas des problèmes. Et euh... donc... Euh... Là, là, je parle juste de la technicité, de la désinformation, de la propagande. Je trouve la propagande russe extrêmement maladroite. Euh, à croire que c'est fait exprès, ça, c'est une autre question. Mais bien sûr, la propagande est partout. Après... Euh Oui, mais Xandex, là, tu dis, euh, t'as les photos de la guerre, mais tu l'as tapé en cyrillique, le nom de la ville Parce que c'est ce qu'ils disent dans l'article. Si tu l'écris, on va dire, en, en caractère latin, oui, t'as à peu près les mêmes images qui montrent sur Xandex et Google Images, mais si tu tapes en cyrillique, t'as pas les mêmes images. Comment avoir la vérité ou s'en approcher selon toi Je le dis depuis le début de ce conflit, et même depuis le début que je fais, plus vous croisez les sources, plus vous vous approcherez jamais la vérité euh, n'est pas un bloc de marbre. Ah, euh, oh, j'ai la vérité. Euh, la vérité est compliquée. La vérité, d'abord, elle est... Et, euh, ça, je le dis depuis le début du conflit. Elle n'est pas sexy, hein, la vérité. Elle est, les chiffres sont toujours moins spectaculaires dans la vérité. Euh, C'est moins sensationnel, la vérité, en règle générale. C'est un bon indice que vous êtes en train de vous approcher de la vérité quand ça fait moins les gros titres. La vérité, elle est beaucoup moins spectaculaire. Il y a généralement moins de morts dans la réalité. Il y a moins de sang, il y a moins de violence que ce que les titres disent. Euh, T'as moins envie de retweeter la vérité, en fait. La vérité, c'est moins un truc où tu te dis « Ah oh, putain, je suis trop content de le savoir, il faut que je le partage à tout le monde. » C'est trop, trop, tu vois. Euh, Aujourd'hui, surtout dans le monde des réseaux sociaux, toute info qui est en outrance... Il faut, avoir, faut être très circonspect, euh, croiser les sources, croiser les flux, pas comme dans Ghostbusters, euh, avoir un maximum euh, de, de sources d'informations, aller regarder ce qui se dit même dans les camps complètement opposés au tien, euh, et multiplier et rester, rester effectivement vigilant, c'est ça qui est important. Quand je dis il y a moins de violence, moins de sang, pour moi c'est presque une évidence que par exemple le pouvoir ukrainien sur le nombre de morts de cette exaction, de cette horreur de Boucha, va probablement être amplifié pour susciter l'indignation. Euh... Mais les Russes derrière qui disent on n'a rien fait du tout, c'est pas réaliste du tout. C'est ça que je, qui me choque, enfin qui me choque, qui m'interpelle. Euh, C'est là où il va falloir attendre aussi que des instances et notamment de justice internationale fassent une enquête aussi sur ce qui s'est vraiment passé. Mais bon, euh, voilà le monde dans lequel on vit, effectivement. Il faut savoir décrypter, euh, il faut savoir faire ses recherches aussi sur Internet. On continue, on continue avec un autre article de Numerama sur la constellation euh, Kuiper. Euh, Ariane Space signe le plus gros contrat de son histoire avec Amazon. Amazon a signé avec Ariane Space, Blue Origin et United Launch Alliance pour réaliser un total de 83 lancements de satellites de la constellation Kuiper. Pour bon, Ariane Space, c'est un contrat très important, c'est même le contrat le plus important de son histoire. Le projet d'Amazon est baptisé Kuiper. Il s'agit d'un réseau de satellites positionné en orbite terrestre destiné à fournir le débit rapide à des régions actuellement mal couvertes dans le monde. Une fois déployé, le système Kuiper desservira les foyers individuels ainsi que les écoles, les hôpitaux, les entreprises, les services de secours d'urgence, les agences gouvernementales et autres organisations opérant dans des régions dépourvues de hauts débit fiables et qui ne peuvent pas regarder le mug. Décrit Amazon. J'ai rajouté... Euh et regardez le mec. Euh, le partenariat avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance va permettre à Amazon de lancer ses satellites sur une période de 5 ans. Les lancements auront lieu depuis la centrale spatiale de Kourou avec les fusées Ariane 6 d'Arianespace et également depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride avec les fusées New Glenn de Blue Origin et Vulcan Centaur d'ULA. ULA, ULA c'est United Launch Aliens. Pour Ariane Space, c'est tout simplement le plus important contrat de son histoire, euh, commente le CNES, l'agence spatiale française, sur Twitter. Il est prévu que la société assure pour Amazon 18 lancements permettant la mise en orbite d'une partie des satellites Kuiper. Euh, » Amazon fait un gros gros pari en choisissant trois fusées qui, ne do qui doivent encore faire leur preuve. Vulcan, New Glenn et Ariane 6 n'ont pas encore effectué de vol, leur vol inaugural. Elles n'ont pas encore décollé ces fusées. Elles ont donc encore tout à prouver, notamment en termes de fiabilité. Euh, certes, une autre solution pour Amazon, ça aurait été de faire appel à SpaceX. Mais ça revenait à remettre ses satellites à son principal concurrent. SpaceX, c'est Elon Musk. Euh, SpaceX, c'est Starlink. Les satellites Starlink ont été lancés grâce à, à SpaceX. Donc, Amazon ne peut pas faire appel à SpaceX pour envoyer ses satellites. Euh, on peut effectivement comparer le projet d'Amazon à celui de Starlink. Les dernières années, SpaceX a démontré son efficacité pour installer en orbite terrestre une constellation de satellites. La question centrale est donc de savoir si Amazon est vraiment en mesure d'égaler cette performance de SpaceX, sachant qu'Amazon arrive des années plus tard et visiblement a besoin de partenaires pour tenter d'y parvenir. Donc le maillage de satellites d'Amazon, il est déjà de facto... Alors, est-ce que les satellites sont plus puissants Probablement, mais le maillage de Starlink est beaucoup plus tressé. Hein. À ça, du micro-satellite dans le ciel, oui, les astronomes en PLS pour la pollution visuelle, ouais, ça va être terrible. Ça va être terrible. Euh... Ben pourquoi Amazon ne pourrait pas faire appel à SpaceX Ça reste du business comme Samsung qui vend des pièces à la concurrence à la branche mobile. Je pense, tu sais, alors je ne suis pas un expert de lancement de satellites, mais de ce que je comprends, quand tu lances un satellite, tu files ton satellite euh, au mec qui s'occupe du lanceur pour qu'il le prépare, pour le mettre dans, le, dans la tête du lanceur. Donc en gros, tu leur donnes tout, toute ta technologie, quoi. Je suis d'accord avec toi. Why not? Je pense que s'il n'y avait pas d'autre solution, il l'aurait fait. Mais je peux comprendre aussi qu'Amazon cherche une autre solution. Bah, Blue Origin fait partie du. T'as pas écouté, mais il euh, n'y a pas que, euh, que Ariane Space. Le contrat est passé pour 38 lancements. 80, pardon. 83 lancements. Et il n'y en aura que euh, 18 avec Ariane Space. Le reste, ça va être avec Blue Origin et United Launch Alliance. Euh... Donc, euh, les constellations de satellites sont de la nouvelle pollution et pas que visuelle. Je suis pas un... Là, honnêtement, je ne m'exprimerai pas sur le sujet parce que je ne suis pas un immense spécialiste euh, du sujet. Ou je je me méfie juste de moi-même. Ma première réaction c'est qu'est-ce qu'on lance de, de qu'est-ce qu'on lance des trucs là dans le ciel euh, des, des 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 boîtes de conserve dans le ciel ça va polluer Est-ce que les mini satellites des constellations ben bah, euh, est-ce qu'ils crament avant de rentrer dans l'atmosphère quand ils se cassent la gueule Honnêtement tu vois je suis pas spécialiste du truc je pourrais pas te dire droit dans les yeux aujourd'hui ça pollue on sait qu'il y a une pollution visuelle, ça c'est clair pour l'observation, en tout cas l'observation à partir de la Terre, euh, des, des étoiles. Euh, donc ça déjà c'est un truc chiant, on est d'accord. Après en termes de pollution, j'en sais rien. Euh, vous allez me dire « oui mais rien que le fait de les lancer, les lanceurs ça pollue, etc. » Ce à quoi je rétorquerais, est-ce que ça nous permet pas également d'optimiser des choses en termes d'écologie, d'avoir euh, des connexions Bien sûr, vous, vous êtes en train de penser à votre connexion individuelle. Est-ce que j'ai besoin d'avoir de la 5G au beau milieu du Sahara ou au beau milieu de la mer Non, à vous, titre individuel, on s'en tape. Mais par contre, pour la recherche scientifique, euh, pour l'étude de notre planète pour mesurer, même pour la météo et des choses comme ça, oui, ça me semble important. Ouais. Et euh, je suis pas d'accord avec toi, Pims88. Euh, ça va pas servir à, juste à avoir qui, à la plus grosse. Oui, d'accord, c'est une compète de compagnie privée, cette histoire de satellite. Mais globalement, ça permet d'apporter quand même Internet dans des endroits qui ne pourront jamais avoir Internet sans ça, en fait. Et je ne parle pas que des... Alors, les habitants, c'est une chose, c'est important, et notamment dans les dans les pays en voie de développement. On le sait, hein, dans les pays en voie de développement, ça a permis... Vous voyez, l'arrivée du cellulaire dans les pays en voie de développement, ça leur a permis de, de ne pas avoir à passer par la case euh, téléphone où je dois tirer des câbles de partout. Ils sont passés direct au cellulaire, et ça a permis... Et ça permet, en tout cas, la communication dans des pays en voie de développement, ce qui, je l'espère, va permettre des développements économiques euh, plus, plus rapides, tu vois. Il faut voir ça aussi. Oui, l'accumulation de débris, ça va être un problème hein, dans l'espace. Hein. 40% de l'humanité n'a pas d'Internet. Vous savez, moi, j'évite toujours de me mettre dans le camp de ceux qui disent « Non, mais pff, attendez, ça sert à quoi, là, de mettre des voiles au bateau La rame, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on va... La pollution visuelle, au moins quand les mecs rament, on voit l'océan devant nous, là. Avec les voiles, on voit plus rien. Non, je, je fais juste... Il y a plein d'innovations technologiques. Au premier abord, on se dit, mais attends, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? De toute façon, on peut pas empêcher les chercheurs de chercher. On peut pas, on peut pas empêcher les trouveurs de trouver. On peut pas empêcher, euh, aux pionniers d'aller découvrir. C'est aller contre la nature humaine que de penser qu'on peut dire stop, stop, on n'a pas besoin de plus. Attention! Je suis pas en train de dire qu'il faut tout faire n'importe comment et laisser un blanc sein et dire « Allez, faites ce que vous voulez, la génétique, allez, go, on y va, tant que ça rapporte de l'argent et que c'est la recherche. » Non, il faut encadrer, il faut se fixer des limites, bien évidemment. Et sur la pollution, effectivement, de l'espace, il y a des limites à fixer, etc. Mais de dire « On va arrêter le progrès parce que euh, qu'est-ce que ça nous apporte ?» On ne peut pas. C'est comme faire un barrage devant l'océan, quoi. Vaut mieux apprendre à surfer la vague que d'essayer de l'arrêter. Hein. Euh... C'est pas la promu par rame qui. la propu par rame qui pose le problème, c'est la propu par des milliers de petites rames jetables, exactement. Pour info, il y a actuellement 2600 satellites en tout autour de la Terre. Starlink prévoit 42 000 satellites, sans parler ceux de Blue Origin. PLS pour les astronomes, ouais. Après, en termes de... Et je suis tout à fait conscient de cette pollution visuelle de l'observation euh, euh, stellaire. Mais en dehors de ça, est-ce que 42 000 satellites, euh, c'est trop... J'en sais rien, honnêtement, j'ai pas les infos. Mais attention, hein, je dis bien encadron. Hein. Euh, effectivement, est-ce que quelqu'un s'est exprimé euh, sur... Euh, est-ce que c'est pas un peu trop de satellites Moi, c'est ce qui me gêne dans ce côté, les groupes privés en ce moment qui envoient des trucs en l'air, c'est qu'on a un peu l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre des États et que c'est eux qui décident d'aller sur Mars et tout. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs l'intervention de Théma Pesquet en disant on adore Elon Musk, merci pour sa fusée euh, et nous a permis. Euh, mais c'est pas lui qui va décider si on va aller sur Mars ou pas. C'est pas lui. Et c'est important quand même. Et on le voit hein, dans des films euh, type Avatar, etc. On peut pas laisser non plus le privé prendre toutes les décisions quant à l'avenir de l'humanité, l'exploration spatiale. Ça ne marchera pas si on fait ça. Pourquoi Parce que les entreprises sont drivées par une chose, la recherche du profit. Et on peut pas demander vraiment, légitimement, autre chose à une entreprise. Ou alors, faut donner un autre nom, il faut créer un autre système. On va pas partir là-dessus. Euh, par contre, euh, effectivement, elles amènent une énergie. C'est très impressionnant, hein, ce, que, ce que les gars de SpaceX ont fait en termes... Il y a dix ans, on en rigolait, hein, de, de SpaceX qui enverrait des hommes dans l'espace... Euh, vu qu'on avait mis quasiment une centaine d'années à le faire euh, au niveau étatique donc le privé amène une énergie et des capitaux ne l'oublions pas salutaire pour ce type de d'entreprise de, mais en tout cas au jour d'aujourd'hui c'est pas aux entreprises de décider si on va aller sur mars Mais je m'acharne pas sur Elon. Je suis, je viens de dire, là, là attention à pas tomber dans le, le travers. Euh, je ne suis pas BA devant Elon Musk, c'est la seule chose. Après, j'admire ce qu'il a fait avec SpaceX. C'est même incroyable ce qu'il a fait. Je redis ce que j'ai dit une fois. J'ai autant d'admiration pour Elon Musk que Thomas Edison, et je respecte énormément ce qu'a fait Edison dans l'industrialisation de la recherche. Mais je sais aussi que Edison a fait des trucs pas bien. Voilà. Donc, je n'ai juste pas une admiration béate pour Elon Musk. Genre, c'est un messie. Au jour d'aujourd'hui, oui, je sais, c'est une erreur de langage. Et oui, en plus, c'est vrai, les programmes Apollo et tout ça, il y avait le privé dedans. Hein. Boeing, c'était pas public. Hein. Disons que, peut-être que je, je, je mets une couche un peu sur Elon Musk, parce que je pense, notamment dans la communauté technophile, un peu comme Steve Jobs, il y a une idéalisation du personnage qui me gêne de plus en plus. Mais je dirais la même chose de Steve Jobs. J'ai énormément de respect pour ce qu'a fait Steve Jobs, mais euh, voilà c'est pas un personnage, euh, par certains aspects... C'est pas un personnage que je respecte par certains aspects. D'une manière générale, de toute façon, euh, même vos idoles les plus parfaites euh, ont forcément des zones d'ombre. Elon joue beaucoup sur la spéculation. Son premier but, c'est d'exciter ses actionnaires. Bah, en même temps, il est dirigeant d'entreprise. Hein. Ride. Euh... La recherche de profit pour une entreprise, c'est l'ADN. Hein. Euh... J'avoue que j'ai toujours du mal avec ce truc. Hein. Ces entreprises qui ne pensent qu'à l'argent. Bah, à ce moment-là, il ne faut pas faire une entreprise. Il faut faire une association. Hein. Après, qu'on conteste le système capitaliste, ça c'est encore autre chose. Bien sûr que j'ai des zones d'ombre. Ah oui, non, Marion n'a pas de zone d'ombre. Mais euh... mais bien sûr que j'ai des zones d'ombre. Bien évidemment. Franchement, je suis persuadé que certains d'entre vous me rencontreraient. Ah ouais elle ah, est comme ça en vrai aïe aïe aïe, aïe, aïe. déjà il ne s'est pas terminé ses émissions à l'heure c'est clair et là c'est mal parti encore ce matin je termine je termine avec un petit article de Numérama, euh, petit article parce que vous risquez de le noter, vous, nous sommes à 5 jours de la présidentielle, et euh, compte Twitter personnel, des ministres changent leur bio pour faire campagne pour Macron, compte personnel c'est la mention qu'arbore depuis peu les comptes de certains ministres ou secrétaires d'État Jean-Michel Blanquet, Sarah El euh, Jean-Baptiste Lemoine. Euh, Olivier Dussop et Olivia Grégoire ont tous changé leur description Twitter récemment afin d'inclure cette mention, Donc cette mention compte personnel. Euh, on, on voit aussi des « mes tweets n'engagent que moi » ou follow n'est pas égal à like » alors que la campagne présidentielle bat son plein en avril 2022, cette petite phrase est tout sauf anodine, surtout venant de la part de certains ministres ou de secrétaires d'État, donc en poste actuellement. » car ce sont les consignes de la Commission nationale du contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle, la fameuse cnccp -E Putain, c'est l'acronyme. Euh, les représentants du gouvernement et les candidats ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, c'est parce que la campagne électorale est, est très encadrée par la CCNCEP, -E cette commission a pour but de veiller à ce que les candidats bénéficient des mêmes facilités de la part de l'État pour la campagne électorale. Et pour cela, elle effectue une veille sur tous les supports, que ce soit la presse écrite, les médias visuels et maintenant, bien sûr, Internet. Euh, tout candidat, ainsi que les soutiens titulaires d'une telle fonction dans le service public doivent veiller à distinguer les actions de communication en lien avec leurs fonctions et celles rattachées à la campagne électorale. La CNCCEP souligne que les comptes de réseaux sociaux des candidats ne doivent pas être utilisés de manière à confondre exercice de fonction officielle et propagande se rattachant à la campagne électorale. C'est pour ça que la commission recommande la création de comptes dédiés. Le président Emmanuel Macron, lui-même, a été épinglé par la CNC-CEP pour les mêmes raisons. Au début du mois de mars, elle estimait que certains messages du président se rattachaient à de la propagande électorale et l'a obligé à supprimer ses publications sur le compte officiel euh, du président de la République. Euh, Alors... Est-ce que, avec ces mentions, les ministres en exercice espèrent contourner la règle de la Commission en ajoutant cette mention Il est pour l'instant difficile de le dire. Interrogé par Numérama, les cabinets des secrétaires d'État et du ministre n'avaient pas encore donné suite à nos questions au moment de la publication de cet article. La cnc -CEP, que nous avons également contacté, ne nous a également pas répondu. Donc, la mention, a priori, c'est pas une mention légale. On va dire c'est une mention, on la met, ça mange pas de pain et ça peut peut-être aider. Bah, C'est là où, euh, euh, quand vous allez rencontrer Jérôme et voir les boîtes de pizza à la nana dans la poubelle, vous allez pleurer. C'est là où, euh, d'ailleurs, euh, on n'a euh, pas de compte, on n'est pas comme... Euh, attends, président de la République française. On n'a pas de compte officiel du président de la République. On a le compte d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que... Emmanuel Macron... Confirmez-moi ou pas. Euh, on n'a pas de compte, j'ai l'impression. On a Elysée.fr. On a, on a le compte de l'Elysée. Et d'ailleurs, c'est intéressant, regardez. Emmanuel Macron... Euh, « J'avais pas vu, mais président de la République française pour suivre l'actualité de ma campagne. Rendez-vous sur le compte avec vous. » Donc son compte Twitter officiel de campagne, c'est celui-ci. Donc je pense qu'il ouais, s'est fait retoquer. Euh, tiens, d'ailleurs, on voit la mention officielle du gouvernement France sous ses tweets. Mais on n'a pas, j'ai l'impression, on a le compte de l'Élysée, mais on n'a pas le compte de, du président de la République. Je serais assez pour qu'on ait un compte officiel du président de la République qui soit après incarné, parce qu'il y, y a le titre et celui qui l'incarne. La présidence de la République française, pour moi, elle est de l'ordre du sacré. Euh, je, même si je n'aime pas utiliser le, le mot « sacré », mais voyez ce que je veux dire la présidence de la République est à protéger. Je suis fondamentalement un républicain avant tout. Euh, après, la personne qui l'incarne durant son mandat, c'est autre chose. Euh, mais ça serait bien. Moi, je trouve qu'il y a un compte dédié, euh, dédié au président. Alors, il y a le compte de l'Élysée. Ça fait un peu ça, mais... Mais ouais, ça serait bien, je trouve. Ouais, oui, 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 euh, le POTUS des États-Unis, le fameux POTUS. Euh, ça serait une bonne idée de créer. Euh... <rire> le PDR. <rire> le PTDR de, de, de sur 1 hein, pour les. Le PTDR serait bien. Alors ça marche pas, PTDR. Ça serait drôle que l'acronyme soit PTDR. Euh... Le, PD... Le PDRFR. Euh... J'ai toujours trouvé que Potus, on dirait un personnage d'Harry Potter. le pdr le pdr fr c'est pas facile à dire le pof <rire> POF. oui le flotus pour la, la first lady flotus bon je dirais pas à quoi ça me fait penser euh, le rof 79 POTUS et motus, ouais, c'est un peu ça. Bref, maintenant, vous saurez pourquoi certains ministres sont en train de changer les mentions. On va passer à la tartine, euh, tous ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait de fac aujourd'hui. Mais avant de passer à la tartine, déjà, j'aimerais remercier les contributeurs... Euh, qui ont contribué pendant que je parlais. Merci à Vario pour son dixième mois d'abonnement. Merci Kegan pour ton Prime. Merci Flop Satorial World pour ton 17e mois d'abonnement. Merci euh, Judas pour ton sub. Ben, J'ai déjà remercié. Et je vous rappelle, nous sommes en début de mois. Nous lançons tous les débuts de mois, mais aussi au milieu du mois et aussi à la fin du mois, l'opération... Pique de la moula à Bezos. Comment vous pouvez piquer de l'argent à Jeff Bezos C'est bien simple, écoutez-moi. Si vous avez déjà un compte Amazon Prime, pour avoir les livraisons gratos, eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, mais vous pouvez transformer une partie de cette Prime en argent que vous allez reverser à Nowtech. Si vous aimez bien l'émission du mug, vous voulez nous soutenir, mais vous ne voulez pas sortir de l'argent. Hein Là, justement, vous prenez l'argent dans la poche de Jeff Bezos et vous le mettez dans la nôtre donc vous êtes un peu un Robin des bois je devrais appeler cette opération Robin des bois <rire> le marketeur des années 80 tout pourri <rire> opération Robin des bois euh, et voilà après il va plus pouvoir faire décoller, décoller ses fusées donc on résout deux problèmes en un Moins de pollution dans le ciel, plus d'argent dans, dans la poche de Naotech. Euh, pour ce faire, on va vous partager un lien, Samuel vous l'a déjà partagé, qui vous permet de euh, transformer une partie de l'argent de, euh, de votre souscription Amazon euh, en euh, contribution Twitch. Donc, c'est un peu une contribution gratuite. C'est vraiment comme si vous piquiez de l'argent dans la poche de Bezos et que vous le mettiez dans la nôtre. Alors, Jeff Bezos, il n'aime pas beaucoup qu'on lui pique de l'argent dans sa poche. On peut le comprendre. Mais il sait aussi que ça fait cool d'aider les gens sur Twitch. C'est sa plateforme, hein, Twitch, quand même. Donc, il sait que c'est cool de, de donner l'impression de nous aider. Donc, il a eu ce plan un peu malin en disant, oui, si vous donnez de l'argent à notre Amazon... Euh, à notre à notre programme Amazon, euh, vous pouvez euh, bah déjà vous avez des films gratos, vous avez plein votre Prime pardon je cherchais le mot, vous avez des films gratos, vous avez des jeux vidéo c'est vraiment bien et en plus vous allez pouvoir aider ces pauvres ces pauvres créateurs de contenu sur ma plateforme que je n'ai pas à payer grâce à vous <rire> c'est un peu ça mais comme il aime pas trop quand même donner de l'argent Jeff Bezos y a dit par contre, vous devez le renouveler manuellement une fois par mois. Et ouais, il faut, ça vous demande un effort. Donc c'est à nous, désolé par avance, mais on va vous seriner tous les mois pour que vous pensiez à renouveler votre prime. C'est important. Donc, pour ce faire, suivez sur, le, sur un navigateur, ça marche mieux sur un navigateur, le lien que vient de vous donner Samuel. Vous voyez d'ailleurs maintenant, il y a une annonce dans la chat room. Euh, c'est la manière de transformer le prime. Et ben Merci Jacques qui vient de le faire, Jacques NDL qui vient de transformer son prime. Merci à toi. Merci beaucoup. Et du coup, avec ce programme, Robin Desbois piquer la moula à Bezos, nous passons à la dernière rubrique de l'émission, la cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant, aujourd'hui, on va se poser une question essentielle. Marvel ou Star Wars, qui est le mieux Non. Qu'est-ce qui marche le mieux sur Disney Plus Alors, d'abord, Disney Plus se repose beaucoup sur ces deux licences, euh, Star Wars et Marvel. Euh, D'un côté, on a des séries comme WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki... Hawkeye, okay, l'anime What If, et de l'autre côté Star Wars, on a The Mandalorian, on a The Book of Boba Fett, on a The Bad Batch. Euh, là, on parle même que des séries. Mais après, vous avez les films aussi, hein, qui sont tous chez Disney+. Au niveau des séries déjà, les, les huit séries des deux univers ont cumulé près de 38 milliards de minutes de visionnage, selon les chiffres de Nielsen. Petite précision, ces derniers sont comptabilisés pendant les semaines où les séries apparaissent dans le top 10 des contenus les plus regardés sur la plateforme de streaming. Ils sont donc pas forcément représentatifs du total des minutes visionnées jusqu'à aujourd'hui, mais bien de celles récoltées généralement dans les semaines suivant leur diffusion. Résultat, roulement de tambour pour les séries. C'est justement The Mandalorian qui écrase la concurrence. Forte de ses deux saisons et de son statut de première série originale issue de l'univers Star Wars, la série de John Favreau et de Dave Filoni représente à elle seule pas loin de 14 milliards de minutes de visionnage, soit 37% du temps réel, du temps total évoqué plus haut. La première saison a atteint 5,42 milliards de minutes visionnées lors de ses huit premières semaines de diffusion, alors même que la plateforme compte comptait à peine 25 millions d'abonnés dans le monde. Pour autant, ce n'est pas le Mandalorian qui atteint le meilleur taux de visionnage moyen. Si la première saison n'atteint pas les scores d'aucune des deux saisons du Mandalorian, Loki récupère tout de même cette couronne avec un peu moins de 872 millions de minutes regardées par épisode au cours de ces six premières semaines de diffusion. C'est d'ailleurs à l'heure actuelle la seule série Marvel à avoir dépassé le milliard de minutes en une semaine, nous apprend THR. Et c'est également la seule série originale à avoir dépassé 5 milliards, si on exclut de Mandalorian. Plébiscité par la critique, WandaVision a frôlé la barrière symbolique des milliards de minutes. Fait surprenant, Falcon and the Winter Soldier décroche la deuxième meilleure taux moyen avec 692 millions de minutes par vue. Alors que c'est cax. <rire> Moi, j'ai pas aimé hein, Falcon et Winter On va parler après de ce que vous aimez. Euh, malgré un engouement assez faible pour les aventures de Sam Wilson et Barkie Baines. Euh, the Book of Boba Fett. Aïe, aïe, aïe. Vous sentez la polémique. A forcément été sauvé par les, opérations, par les apparitions salvatrices de personnages issus du Mandalorian. The Book of Boba Fett avec trois épisodes Mando, ouais, c'est comme ça qu'il faudrait appeler la première saison, en tout cas. Euh, la série en a en effet fait vu ses chiffres augmenter au fil des semaines de diffusion, totalisant 4,4 milliards de minutes. En revanche, Hawkeye's, euh, et la seule série live action à avoir fait un relatif bide n'atteignant même pas 3,5 milliards de minutes de visionnage. Ces deux derniers programmes sont peut-être la preuve que la recette Marvel Star Wars commence déjà à s'essouffler ou du moins que Disney ferait bien de soigner les contenus qu'il propose à l'avenir même s'ils sont basés sur des licences d'habitude lucratives. On en est là. Donc pas de réponse euh, définitive. Star Wars est-il plus fort que les super-héros Difficile à dire, puisque là, en fait, on a les résultats que sur les séries. Au niveau des films, je pense que ça dépend lesquels. Euh... Qu'est-ce qui était Agent Carter est sous-estimé. C'est ce que dit Marion. Elle a beaucoup aimé Agent Carter. Moi, je ne l'ai jamais vu. Ok, moi, j'ai pas accroché. Hein. Faudrait peut-être que je persiste, mais j'ai regardé les trois premiers épisodes. j'ai pas accroché. Moon Knight, parlons de Moon Knight. On a vu le premier épisode. Je l'ai trouvé très prometteur. J'ai même vraiment été agréablement surpris par Moon Knight. Euh, parce que le personnage m'a jamais plus hypé que ça. Mais ça a l'air pas mal. Euh, Obi-Wan arrive. J'avoue que j'ai très peur d'Obi-Wan, mais on verra. Boba Fett, bon, c'est une grande polémique entre moi et Guillaume. Euh, Boba Fett, c'est... Alors que The Mando, euh, globalement The Mando, même si là aussi il y a des épisodes mieux que d'autres, mais globalement The Mando est pour moi une très très bonne série. Pour peu qu'on aime le côté western des Star Wars. Parce qu'en fait c'est un western, hein, The Mando. Euh, et que Boba Fett n'arrive pas à la cheville du Mando. Je suis à peu près clair. Sauf trois épisodes du mando qui sont presque. Euh, trois épisodes de Boba Fett qui sont pour moi presque les meilleurs épisodes du mando. C'est là où il y a un paradoxe. Et il y a vraiment deux épisodes, dont le dernier d'ailleurs, de Boba Fett. Même je dirais, il y a trois très mauvais épisodes de Boba Fett où je suis sorti de l'histoire. Je suis là, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le problème, c'est qu'ils ont complètement dénaturé le personnage de Boba Fett. À moi, mon analyse. Il est beaucoup, beaucoup trop gentil. Alors, je comprends qu'il soit un peu en rédemption de sa vie de, de, de chasseur de primes. J'essaye je, de ne pas spoiler du tout pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je comprends qu'il soit en rédemption. Mais là, ils ont, je suis désolé, mais il est mou. Mando est un personnage beaucoup plus intéressant parce que justement il est chasseur de primes, il aussi entre le bien et le mal, euh, il est gris, c'est un personnage gris. Boba Fett de vouloir en faire un personnage compréhensif, diplomatique et gentil, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas du tout quoi. Comme quoi, hein, c'est pas les effets euh, spéciaux, c'est pas euh, euh, qui fait une série, c'est l'écriture des personnages. Hein. Mais clairement, moi, j'aurais fait un Boba Fett qui est plus méchant que Mando, qui, qui serait resté euh, avec peut-être de temps en temps des lueurs où on se dit ah, il a un fond d'humanité ce ce Boba. Mais quand même, j'en aurais fait une, une... j'aurais fait j'aurais fait un personnage comme dans les Sopranos. Euh, j'en aurais fait vraiment un patron mafieux quoi. Ça doit être un pourri pour moi, Boba Fett. C'est pour ça qu'on l'adore. C'est un mec sans foi ni loi. C'est un vrai chasseur de primes. Mando, méchant, bah non, c'est un gentil. Ça reste un chasseur de primes, quand même. Il aurait dû suivre les traces d'ensemble. Non, là, le problème, c'est que ils veulent nous faire croire qu'un mec aussi gentil que ça peut être patron de la pègre euh, sur la planète. Ça marche pas. Ou à ce moment-là, il fallait faire un truc complètement radical. Euh, Boba Fett euh, a une épiphanie euh, et euh, décide d'apporter euh, euh, la justice et le bonheur à travers la galaxie. Là, j'avais un scénario, quoi. Euh, et il renie complètement ce qu'il était avant. Il, eff, il essaye même de, de chasser son passé ou d'aller euh, un peu... Il euh, euh, y a une série que j'adore qui s'appelle « My name is Earl », un mec qui fait une liste de rédemption en fait. Euh, il va chercher dans sa vie tous ceux qu'il a offensés pour s'excuser. Et c'est une série drôle et vraiment géniale hein. « My name is Earl », si vous si vous connaissez pas. Il euh, y aurait eu un truc à faire avec The Book, The, The Book of Boba Fett. Le mec qui remonte les traces de son passé pour essayer de racheter sa vie, en fait. Mais ils auraient pu, Oleg, faire un truc bien manichéen. Mais là, ils essayent de faire un entre-deux qui marche pas. Oui, n'oublions pas, hein, Boba Fett n'est pas un Mandalorian. Un Mandalorien. Il a une armure piquée sur un Mandalorien, alors que Mando est un vrai Mandalorien. Ouais, très bonne série, My Name is Earl. Ouais, elle n'a pas eu de fin, cette série. Euh... Un chasseur de prime n'est pas forcément un salaud. Ouais, mais un chasseur de prime, Chasseur, oui, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Un chasseur de prime n'est pas forcément un salaud. Quelque part, un chasseur de prime, c'est celui qui fait le sale boulot. Mais fondamentalement, mais le truc, c'est qu'il euh, ne les ramène pas à la justice. Ce n'est pas, euh, pas Texas Rangers, tu vois euh, c'est pas l'homme qui tombe à pic pour ceux qui ont la REF, euh, vieille série euh, des années 80 euh, le gentil chasseur de primes qui ramène dans les bras de la justice les méchants Mando, il fait ça pour l'argent euh, il ramène ça à... ouais, c'est quand même pas... voilà chasseur de primes c'est un boulot comme un autre nous dit en août <rire> D'abord, il n'y en a pas en France, des chasseurs de primes. Ce n'y a pas de primes. Ça n'existe que dans le système, euh, système judiciaire américain. Ou peut-être dans d'autres pays, d'ailleurs. Mais... Oui, et Boba Fett est un clone. Mais il n'a pas... Euh, euh, C'est juste une armure de Mandalorian qu'il a sur lui. Hein. Surtout que Jérôme est chasseur de prime. <rire> oui, moi, je suis chasseur de prime. Des primes de Bezos, moi. Bref, on est a, on a en train de faire tout le débat sur, euh, sur Boba Fett et Mando. Vous, au niveau des séries Disney+, que vous avez regardées, soit sur Disney+, soit par d'autres moyens que je ne veux pas savoir. C'est quoi, vos chouchous Vous avez aimé euh, Loki, moi, j'ai adoré. Euh, WandaVision, j'ai adoré. Euh, j'ai pas trop aimé euh, Soldat de l'hiver, là. Ça va pas. J'ai regardé. Euh, ok j'ai arrêté au bout du troisième épisode. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau des super-héros Et puis, surtout, est-ce que vous pensez que Disney tire trop sur la corde Est-ce qu'ils vont nous lasser avec Star Wars et Marvel Ouais, Loki est vraiment génial, on est d'accord. Mais Loki a vraiment construit un univers tellement euh, intéressant, quoi. WandaVision, ça t'a fatigué, d'accord, mes gars. Ouais. WandaVision, c'est bien la première partie, le reste, c'est de la poubelle. À moins, nous, on a adoré WandaVision. Mais je comprends hein, que certains n'aient pas aimé, euh, parce que c'est très spécial, quand même, WandaVision. J'en ai marre de Marvel, le multivers permet n'importe quoi. Je pense que c'est ce qui les sauve. Euh, moi, honnêtement, ça me saoulerait d'avoir la, euh, la série Captain America, la série, euh, tu vois, tout dans le même univers, ça me saoulerait. Et c'est là où Moon Knight a l'air rafraîchissant. Hein. Euh... Clone Noir, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé les dessins animés Star Wars, ouais. J'aime pas le côté de désacraliser les personnes. Loki ne réagit pas comme un dieu. Euh, les pierres servent de presse-papier, bref, tout est. Attention, attention Je crois pas me tromper, alors vérifiez pour moi, mais Loki n'est pas un dieu dans la mythologie nordique, c'est un géant, normalement. Et n'oublie pas, la définition de dieu, est dans la. en tout cas, dans la mythologie nordique, elle est complexe. Hein. Euh, ça s'apparenterait plus... Ça ressemblerait plus aux dieux, euh, par exemple, de la mythologie grecque, où les dieux sont capricieux, où les dieux sont euh, sont un peu humains, ont des défauts, en fait. Donc, euh, non, je, au contraire... Euh, alors, après, ils n'ont pas respecté la mythologie. Euh, N'oublions pas que dans l'univers de Marvel... Euh, Thor, Loki sont pas forcément des dieux, c'est aussi une, une race d'extraterrestres. Hein. Donc, non, moi ça me choque pas ce qu'ils ont fait. Euh... Ok, c'est un des dieux. Je croyais que c'était. Il un... n'y a pas une histoire où alors c'est le fils d'un géant et d'une déesse ou un truc comme ça. Loki a un côté un petit peu bâtard. Hein. Je crois. Hein. Marvel Agent of Shield. Alors, ça fait dix fois que j'essaye de commencer cette série. Euh, pff, je trouve qu'elle fait vieille série. Euh, ou alors elle a mal vieilli, quoi. Ça me... euh, les, ses parents sont des géants. Il avait bien été adopté par Odin. Ouais, il y a un truc comme ça, quoi. Oui, Loki est un, un dieu des géants de glace qui sont aussi des dieux. Ah, d'accord. Ouais, mais c'est un peu des dieux... Bon, en fait, je ne m'y connais pas en mythologie nordique. Ouais, Agents of S.H.I.E.L.D., moi, j'ai trouvé ça assez... Euh, assez...